0: Y estamos llegando al último planeta de nuestra primera travesía Este es Neptuno En esta ocasión queremos hablarles un poco de las recientes series de Marvel Que han salido en Disney Plus Vamos a darles una breve opinión de cada una de ellas eh, Cuáles eran nuestras expectativas, después qué nos pareció Y al final, como ya viéndolo en retrospectiva en general Qué tan buenas en comparación con las otras series Vamos a hablar de WandaVision, Loki y... Falcon y el soldado del invierno.
1: De hecho, pensándolo bien, series es un tema que hasta ahora tampoco habíamos tocado, si mal no recuerdo. Habíamos hablado bastante de películas, pero no de series, entonces también es un tema nuevo, un tema que estuvo también, entre comillas, en auge casi toda la primera mitad del año, porque estuvimos con Wandavision, que salió a principio de año, y hasta Loki, que acaba de terminar, entonces pues estuvimos la mitad del año pendientes de estas series, de qué pasaba con ellas, de qué tan entretenidas eran Y por eso queremos hablar un poco de ellas en este momento que ya tenemos pues el cierre de las tres
0: Sí, entonces pues eh, para que sepan yo digamos que soy un poco un aficionado de Marvel, pues no aficionado pero He visto cada película, cada serie que ha sacado Marvel, que, pero no no cada serie exactamente, pero por lo menos las que están dentro del universo cinematográfico. Quizás un par de temporadas se me quedaron por ahí de Agentes de Shield, o Agente Carter, y no vi como dos de Netflix, pero digamos que en general sé casi todo lo que se debe saber del universo cinematográfico de Marvel.
1: A diferencia, yo quizás no soy tan conocedora, un poco similar al capítulo anterior, tú sabes más de esto que yo. Sin embargo, pues tengo ideas, he tenido muchas explicaciones tuyas o de nuestros amigos que saben bastante al respecto. Pero, digamos, yo sé que no he visto todas las películas. Sé que son más de 20 y yo he visto alrededor de 15, por ahí, que no es todo, pero no es nada. Tampoco he visto mucho de las series, de hecho creo que esto es de lo primero que veo en... En series de Marvel y de sus personajes, yo había estado más interesada previamente en las películas. Pero en general siento que esta fue una buena forma de empezar con, con las series de Marvel. No necesariamente porque sea lo ideal a la hora de conocer el universo, sino porque en general pienso que son buenas series. Ya especificaremos con mayor profundidad en qué sentido pueden ser buenas, en cuáles no tanto pero me gustó mucho haber empezado con las series de Marvel viendo estas.
0: Sí, creo que tú eres un poco más de la oleada que entró como por quizás eh, Avengers Infinity War, aunque yo sé que has visto desde Thor Ragnarok, pero es una película más o menos próxima a, a Infinity War. Entonces también avisarles que vamos a hablar con spoilers de todas las tres temporadas, entonces pues si no las han visto, si no se quieren spoilear, hay spoilers grandecitos. Vayan, véanlas y después nos escuchan. Entonces, sin nada más que agregar, empecemos a ver el planeta.
1: Y bueno, comencemos con Wandavision, una serie que salió el 15 de enero en Disney Plus y duró 8 semanas hasta el 5 de marzo. Entonces, cuéntame qué opinas de esta serie qué te pareció.
0: Pues para empezar eh, quiero recordar cuando salió el primer tráiler que recuerdo que sacaron todo un montón de trailers para cada una de estas series incluso otra que se llama What If eh, creo que a finales del año pasado o a principios ya no me acuerdo exactamente y entre ellos estaba el de WandaVision recuerdo que el de WandaVision yo pensaba que se veía muy interesante era uno de los trailers que menos daba información realmente lo dejaba uno como súper desconcertado sobre dónde están eh, Vision no está muerto después de Infinity War, eh, qué está pasando, porque todo es como una sitcom de los 50, de los 60, pero como que parece que avanza. O sea, realmente se veía muy intrigante, o sea, se veía muy misteriosa. Y creo que eso, eso fue lo que más me llamó la atención, porque por lo menos eh, respecto a los personajes, Wanda y Vision, los principales, no me llamaba mucho la atención. Desde las películas no me había como fascinado tanto ninguno de los dos personajes digamos que me caían bien pero en general me parecían un poco interesantes eh, pero realmente algo que hacen todas estas series y esta claro también es como darle más profundidad a todos estos personajes de los que no alcanzamos a conocer tanto en las películas realmente llegar a, a, a conocerlos y como a sentirnos cómodos eh, con ellos
1: bueno pues imagínate esto, dímelo a mí, yo no soy muy conocedora del mundo Marvel, no tengo tan tan claro, quizás no tengo tanto cariño por algún superhéroe en específico, sé que muchas personas tienen como por ejemplo un superhéroe favorito o incluso un personaje favorito, habían unos que me caían bien y ya, pero no sé, en general estaba como bien con todos sin tener a alguien en especial One Visión no eran personajes que estuvieran así como entre los... En tu radar. Sí, pues sabía que existían, sin embargo eso se quedaba ahí, ya, hacen parte del mundo Marvel y fin.
0: Sí, pero digamos, ¿qué expectativas tenías para para, para la serie viendo el tráiler?
1: Cuando vi el tráiler, no sé si recuerdas, me gustó mucho, dije, oye, esto es muy interesante porque se ve cero formato Marvel... Es muy intrigante porque yo sabía que después de Infinity War e Endgame, como esa serie de películas, pues Visión estaba muerto y dije, bueno, si este está muerto, ¿qué está pasando? ¿Dónde están para que este sujeto pueda tener vida? Incluso en el tráiler, Agatha le dice como, oye, tú estás muerto. Y uno queda como, sí, tú estás muerto, ¿qué está pasando? Pero pues uno lo ve vivo, haciendo cosas igual uno los ve en un contexto completamente diferente y solo el tráiler deja ver que hay un tono muy diferente al que estamos acostumbrados en Marvel. Marvel se siente como, no sé, más acción y esto no se siente de esa manera, así que me llamó la atención mucho en ese sentido.
0: Sí, pero ya cuando entró la serie, eh, voy a aprovechar lo que tú dijiste de la fórmula Marvel, yo también pensé eso, eh, realmente no parecía como la fórmula Marvel y de repente al final... Sí es la fórmula Marvel, ya voy a hablar un poquito más de eso. Cuando empieza la serie, realmente sacaron la primera semana, porque estas series salen semanalmente, esta fue la primera que estrenó con dos episodios, y pues como una razón porque realmente estos episodios no dan ni tanta información, y son más cortos que los de las demás series. Y esos dos episodios realmente eran dos historias completamente independientes basadas en sitcoms de los 50 y de los 60, en comedias. Y con unos pequeños como, detalles, pequeñas pistas eh, que nos daban sobre el futuro de lo que podría estar pasando realmente. En estas secciones la serie se sentía bastante misteriosa, pero divertida de todos modos. Y ya cuando avanza el episodio 3, 4, 5, especialmente el 4, cuando ya nos empiezan a revelar qué está pasando fuera de este domo y realmente... ¿Qué es lo que está pasando, digamos que en el mundo real de Marvel? Se empieza a volver muy fascinante. El final del episodio 5 es hermoso con la revelación del Quicksilver de los X-Men. Que realmente me parece que fue como uno de los momentos que más nos emocionó a los fans. Y después nos decepcionó. Y realmente hasta el episodio 6, incluso me atrevería a decir hasta el 7. Creo que el episodio 6 o 7 es simplemente el episodio donde Wanda pasa por todas estas memorias. Es un episodio muy interesante donde vemos digamos como es un episodio lento pero es interesante simplemente por los personajes y la serie yo no sé qué decide hacer en el episodio 9 creo que es el episodio 8 ese de los recuerdos de Wanda en el episodio 9 simplemente todo se cae y vuelve a la fórmula Marvel y el problema es que nos estaban presentando una serie sí con algunos elementos de acción pero realmente con algunos elementos más de misterio y deciden terminarlo en una gran batalla así épica no me gustó tanto
1: bueno, dos cositas sobre la que dijiste. Vuelvo a que yo no conozco mucho del mundo Marvel. No mucho de los Avengers. Y mucho menos de los X-Men. Entonces me acuerdo cuando vieron a este sujeto que mencionas. Y todos fueron como, wow, no puede ser. Y yo como, mmm. ¿Y este quién es? O sea, sí, no tenía ni idea. Y entonces para mí no fue ninguna decepción el final. Porque para mí no era nadie importante. Pero sí vi cómo se decepcionaron todos los demás de saber que no era nadie importante, solo una repetición de actor Respecto a lo otro de la fórmula Marvel, pues yo tengo que aclarar que yo no soy tan fan de la acción Porque sí, cuando la gente solo pelea y se golpea y hacen peleas así súper catastróficas Como sin algún buen motivo y siento que en ocasiones Marvel puede caer en eso y muchas otras películas de acción pueden caer en eso todavía más. Y no sé, no es lo mío, no digo que esté mal, pero no me interesa tanto. Entonces, en ese sentido, para mí la serie inició muy bien, muy interesante. Porque tenían como, primero, una parte que uno simplemente no entendía, como qué está pasando. Después empiezan a entregarte la información y es muy interesante porque uno empieza a saber, tal como tú dices, qué es lo que está pasando fuera del domo, qué es, lo que está, qué es lo que están tratando de hacer las autoridades, y de verdad es muy intrigante, siento que sí, ese final es regularcito, y sí, es como muy marvelezco y la explosión y todo gigante, entonces para mí fue muy x y rompió con, con el clima y la dinámica que llevaba la serie. Sé que tú tienes una opinión fuerte del final y me gustaría que nos la compartieras
0: Sí, antes de darte la opinión fuerte del final te voy a mandar hacia varios pensamientos random que quiero mencionar, pero no voy a expandir en ellos muy buena ambientación de cada una de las épocas eh, el siguiente es muy buen desarrollo me parece que de visión realmente es el personaje que tiene el final más digno en el último episodio eh, cuando habla con este otro, visión blanco es lo que se siente como más satisfactorio y más acorde con todo lo que estaba proponiendo la serie Ah, Kata, la villana, me parece que es una villana un poco floja, porque al final del día cuando lo ves, lo peor que hizo fue matar a un perrito. O sea, realmente lo peor que hizo fue matar al perro, porque todo esto está hecho por Wanda, y esto me lleva a realmente lo que quería mencionar.
1: Antes de tu opinión, discúlpame, es solo por dar una cosa muy chiquita, y es que estoy muy de acuerdo, aunque parece que dije cosas malas, siento que la trama de la serie es muy buena... La trama más oculta, entre comillas, por lo menos al principio de la serie, es muy buena, la ambientación, el desarrollo de personajes, eso es excelente y no hay que quitárselo, o sea, de verdad, lo hicieron muy muy bien, ahora sí, di lo tuyo.
0: Sí, y ahora que mencionas eso, y ahora me voy a retrasar un poquito más para eso, del, del, del final, es que la ambientación está muy bien hecha y todo el, otra vez, ambiente es como muy misterioso por eso digo que los primeros dos episodios que tienen estos momentos medio tétricos, donde por ejemplo en el primero se está ahogando el jefe y, y, y su esposa está riendo o en el segundo cuando vemos a esta persona como con un traje de estas de abejas y después como se justifica en el cuarto episodio realmente uno lo hace sentir como muy, como muy recompensado por estar prestando atención y eventualmente como que la ambientación se cae y vuelve a la fórmula Marvel ahora, para cerrar me parece que el final de Wanda aunque le dieron así el super traje y realmente eh, al final parece que está como entrenándose para, para, para realmente eh, sacar todos esos poderes que tiene ella dentro de Scarlet Witch, de Bruja Escarlata. No es apropiado, porque si lo pensamos, Wanda, Wanda hizo algo horrible. Wanda hizo algo completamente horrible. Esclavizó a toda una ciudad hasta el punto que los propios eh, digamos ciudadanos, las propias personas cuando están fuera del trance le dicen que prefieren morir antes de que su mente siga siendo violada por ella. Y de repente al final de la serie ella simplemente sale y no pasa nada, no tiene ninguna repercusión y lo único que hacen los, los visitantes, visitantes no, los habitantes del pueblo es verla mal y también en general el final de la serie se, se siente, para hacer la serie más larga, aunque los capítulos son cortos, para hacer la serie más larga se siente muy precipitado el final. De repente... Eh, ...este personaje de Thor, que era como la científica... ...llega y simplemente ayuda atropellando el carro... Y, y, ...y después preguntan dónde está... ...y ella desaparece... ...y después eh, todos los personajes que están afuera... ...como que simplemente cada uno va para su lado... ...Mónica Rombo ahora tiene poderes... ...y genial que tenga poderes, ok, chévere... Um, ...como que todos se sienten era muy, muy precipitado ...y el final realmente no me terminó de gustar y me parece que coge una serie que está aquí arriba y la tira al piso. Ah, y lo último que quería mencionar, que es lo que hicieron con Quicksilver, no estoy molesto porque no haya sido nada de Mephisto o porque no haya sido realmente algo así súper revelador. Estoy molesto porque siento que casi que jugaron con las expectativas de los fans. A mí no me importan las teorías, me importa lo que pasa. Y siento que jugaron con las teorías de los fans simplemente para un chiste de, de penes, Ralph Boner pero yo creo que Marvel no es tonto y eventualmente va a hacer algo con este personaje. Quizás en Doctor Strange.
1: Y antes de que nos extendamos más, sí es cierto que ella pues termina muy bien, literalmente casi que se va a su casita de jubilada y ya, en fin. Ah, bueno, hay que... ah, ahí, ahí les dejo su reguero, disculpen. Ustedes verán sí. cómo se reparan, ustedes ven cómo resuelven todo esto, adiós. Sí, eso sí es, 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 que estaba es muy triste, regular. Sorry. Sí, eso sí es muy regular. Continuemos con la siguiente serie, que es Falcon y el Soldado del Invierno. Esta se presentó al público en Disney Plus el 19 de marzo, con seis episodios duró hasta el 23 de abril. ¿Qué expectativas tenías? ¿Cómo? ¿Qué te pareció la serie durante su desarrollo? Cuenta.
0: Cuando sacaron el primer tráiler de la serie se veía bien. Sinceramente se veía como la serie más convencional de todas, la más marvelesca, digamos. Como con las típicas escenas de acción y la forma en que está grabada, en general todo se veía muy típica Fórmula Marvel. Pero de todos modos, pues a mí el Soldado del Invierno es un personaje que me gusta mucho y era una película, una serie perdón, que sacaba un poco como de, de lo que proponía y como del ambiente de una de las películas, de las mejores, por lo menos de mis preferidas, del universo cinematográfico que es Capitán América y el Soldado del Invierno. Entonces pues digamos que estaba más o menos emocionado Cuando sacaron el segundo tráiler Que tiene eh, una canción Creo que se llama como Are You Ready Una cosa así eh, De hecho es una canción de Milla 22 Que es una película que fue grabada aquí en Bogotá Es una película de, de acción con Mark Wahlberg La verdad es que es, La música de ese tráiler hace todo el tráiler Y me emocionó mucho O sea, como que simplemente me hizo querer Como la típica fórmula así como con acción uh, Y cuando empezó la serie um, yo recuerdo que cuando vi el primer episodio No estaba muy emocionada por la serie Y la sentí un poquito flojo Y después vi el segundo y dije Es un poquito más fuerte Y después vi el tercero y dije Es un poquito más fuerte Y después vi el cuarto y me encantó Y después el, el cuarto es, es la, la cima de la serie Y después se va para abajo Si quieres, más bien dime un poco tú ¿Qué piensas de, de, de la serie? Ya sigo yo.
1: Bueno, pues nosotros vimos el tráiler dos veces O bueno, quizás más Pero principalmente dos veces Primero para... Pues a ver, de las series, cuando salieron los trailers Y ahorita, para orientarnos un poquito más respecto a lo que íbamos a decir La primera vez que lo vi Me pareció tan me Precisamente por lo que dije Como una selección así, tan abrupta, no me interesa Lo vi ahorita y me pareció un buen trailer Dije, uy, esto está emocionante, la verdad Y luego pensé, ah, yo ya vi esta serie No es tan emocionante Como, como... El tráiler lo muestra Me pasó mm.
0: exactamente lo mismo O sea, vi la serie y dije, uy, se ve genial Y después me acordé
1: Sí, o sea, el tráiler es mejor que la serie Si le estoy honesta y en mi opinión mm. Pues, ¿qué puede ver en esta serie? Teníamos dos historias Una de el Capitán América Y que procedía con ese símbolo Que es el Capitán América para los Estados Unidos Y está la otra historia De... Los ciudadanos del mundo, gente afectada por el blip, el asunto con Thanos y el chasquido Siento que a lo largo de la historia Las intenciones de, por ejemplo, este grupo de los ciudadanos del mundo no era tan clara O bueno, no sé si fue que yo no, no lo cogí como debía ser, no lo entendí tan bien Siento que hay unos personajes muy buenos Como John Walker, creo que se llama, el falso Capitán América Y Simo O sea, son muy buenos siendo malos y como que le hacen sentir cosas a uno, en el capítulo cuarto, las acciones de John Walker, en nombre de Capitán América, lo dejan a uno completamente impactado. O sea que todos, al final del capítulo cuarto, con el ataque que él hace con el escudo, y bueno, lo hicieron muy bien, siendo malas personas y arruinando todo, y siendo un desastre para, para la trama de la historia eso me gustó porque es chévere que un personaje una serie lo haga uno sentir cosas pero el resto sí estuvo tan me eh, de pronto yo no estoy ni muy encariñada con Falcon que me parece buena persona la verdad pero hasta ahí ni estoy muy encariñada con el Soldado del Invierno entonces también fueron puh, personajes medio x o sea lo hicieron muy bien son actores de Disney y son actores de Marvel siempre están bien o casi siempre pero, no sé, fueron personajes medio x en mi opinión. Y así llegué al final de la serie. Tuve también mi pico en el capítulo cuarto, que les digo, es impresionante. Pero ya, al final, eh, queda ahí.
0: Sí, es que el capítulo cuatro realmente es un muy buen capítulo. Te mantiene así emocionado casi la mayoría del capítulo. Y el final es espectacular y... Trae como este, este tono serio, el capítulo cuarto es muy serio Pero de repente vas al 3 y el 3 tiene como este buen chiste la verdad Cuando Falcon tiene que, eh, creo que tomarse como un trago con esto de la serpiente Digamos como que tiene un poquito más como de diversión el tercer capítulo Y recuerdo que cuando vi el tercero dije como, ah se ve un poquito más divertida Ya se está poniendo como más divertida, después el cuarto es súper serio y, 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 y me gustó también ese tono pero realmente el quinto se calma y me parece que la serie nunca tiene un tono consistente. Realmente nunca puede definir exactamente qué quiere ser, no sabe si quiere ser súper seria. Creo que la serie se hubiera quizá beneficiado de ser así súper seria y súper densa como el cuarto capítulo. O ser como la típica aventura Marvel con un poquito de humor, como es un poquito más el tercer capítulo. Y pasando a los personajes, simon me parece una parte muy divertida de la serie. Um, todas las escenas en, en, en las que está es genial. También me gusta mucho la inclusión de las Dora Milagi, eh, las de Wakanda. Y para Falcon y el Soldado del Invierno, los, los principales. Realmente el verdadero personaje principal y el que tenemos que ver como su evolución de Capitán América es Falcon. Y el Soldado del Invierno, aunque a mí me parece un personaje más interesante, está un poquito más relegado al, al fondo. O sea, está al lado de Falcon, siempre está ahí, pero no tiene tanto desarrollo. Y al final eh, es raro porque proponen una historia para él en el primer capítulo... Y como que medio la resuelven en el último. Pero aparte de eso, la villana también es un poco aburrida. Sus motivaciones no son muy chéveres, no me encantan. Uh, y en general no se siente como una gran villana, no se siente como una gran amenaza. La inclusión de Sharon Carter es interesante, pero hasta ahí es bueno. Es interesante también ver cómo su cambio al lado oscuro, digamos. Y por último, el mejor de la serie cuando se les da el material para trabajar como el cuarto capítulo, es John Walker como el Capitán América. Aunque realmente da, dio mucha risa al final del primer episodio, con su revelación, que se veía súper extraño con el casco y como con todo el uniforme. Eh, eventualmente nos dimos cuenta que la serie estaba al mismo lado de los fanáticos, diciendo, este es un terrible Capitán América, y efectivamente. Y lo último que quiero mencionar es que, aunque meten un par de elementos interesantes y, y, y conozco más a los personajes, y uno, de estos elementos interesantes, um, y uno de estos elementos interesantes es, digamos, como el rechazo a, a digamos, a América, como a este tipo de militarización de las personas. Me parece muy interesante momentos, por ejemplo, donde John Walker le dice a los senadores, creo que son senadores. Eh, yo hice exactamente todo lo que ustedes me dijeron y ahora ustedes me están culpando esta vez por ser el malo Y claro, lo que hizo él está mal, pero es basado en la educación que le dio a Estados Unidos Entonces como que todo este cuestionamiento de Norteamérica me pareció muy interesante Pero esos elementos no llegan a ser suficiente como para salirse del molde y decir, wow, qué gran serie Así que me parece que le faltó, puede haber sido mucho mejor
1: Bueno, me hiciste pensar en dos cosas y esto es lo, lo último que vamos a decir de esta serie. La primera es sobre Carly como villana. Y es que a mí me parece una exploración interesante. Porque uno está como expectante de ver ese villano que es así malo, 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 malo. Una persona horrible. Y uno dice, ah, es un gran villano porque es muy malo. Y Carly no es muy mala Carly es una persona y tiene sentimientos y tiene sus propósitos y de alguna forma está tratando de lograrlos. Digamos que casi que hay una, una romantización de alguna forma de lo que hace.
0: Creo que diría más bien que el personaje sea malo o no tan malo. Hay buenos malos que hacen cosas horribles y ella eventualmente hace cosas horribles. Simplemente es que no llega a ser un personaje lo suficientemente interesante.
1: A mí me parece interesante el que no hagan un villano tan malo pero me parece discordante con el tono de la serie, que es un tono más marvelesco Entonces hay unos muy buenos y unos muy malos y hay que vencer a los muy malos. Esa serie tiene un tono más así. Y ver que el malo no es tan malo, sino que a veces sí, pero no. Pero tiene un propósito que está bien, pero hace cosas que está mal para defender su propósito. Es como discordante con el tema de la serie. Entonces eso es lo que me parece raro. Pero ella no me parece una villana mala en general. Y el tema político, sin profundizar mucho en eso, eso sí me parece intenso. O sea, porque es en un momento muy claro que te dicen la bandera de Estados Unidos está manchada de sangre. La militarización está mal y ha hecho cosas crueles, muy crueles. También llegan puntos en que te hablan de... Como discriminación y marginalización social. O sea, son muchas cosas así potentes. Como mensajes muy fuertes que medio se camuflan en el tono que a veces es denso, a veces es de humor. Un tono que no es claro. Entonces, no sé, esta serie a mí me, me dio igual. La verdad me dio igual. Fue la que más me dio igual entre las tres. Y bueno.
0: Y ahora seguimos con la última serie de Marvel hasta el momento que es Loki. Que empezó el 9 de junio con seis episodios. Y una propuesta de espacio temporal interesante ¿Qué te pareció?
1: Bueno, Loki uf, Entre los personajes que sí tengo en mi radar Desde antes Y me caía especialmente bien Es Loki Yo no sé Me parecía un buen malo Por como lo habían mostrado en el pasado Me, me caía muy bien O sea, me caía muy bien Incluso en sus altibajos de ahí A veces es bueno A veces es malo A veces ayuda Pero no es tanto ayuda Porque es un engaño es un personaje que siempre me había parecido muy interesante Casi que más que cualquier otro personaje como de los Avengers Desde ya lo voy a decir, Loki fue la serie que más me gustó, me parece excelente Y desde el tráiler yo tenía expectativas muy altas Porque el tráiler se ve, en mi opinión, como intenso, casi que lúgubre Tiene como unos escenarios que a veces te muestran fuego, a veces te muestran unos campos así todos desolados que uno dice, ¿qué está pasando? En el tráiler también te muestran cuando Loki recoge el acto Y una especie de desaparición. Entonces le recuerda a uno lo que estaba pasando en las películas. Y le, le llama la atención a uno. Porque uno dice, bueno, sí, ¿qué pasó después? Y luego te muestran todas estas escenas súper lúgubres densas. Y dices, no, aquí está pasando un desastre. Esto tengo que verlo. Y cuando lo vi, a lo largo de los capítulos... Excelente, colmó mis expectativas completamente. La trama, el desarrollo de personajes es cero. Fórmula Marvel es mucho más de hablar. Tiene capítulos que son solo hablados y lo hacen excelente solo hablando.
0: Sí, a mí también me encantó Loki, también pienso que es mi favorita. Eh, cuando salió el tráiler recuerdo que también era la que más me emocionaba porque se veía súper como misteriosa. Y yo me imaginé que la TVA, la autoridad del tiempo. Lo iba a coger y lo iba a poner a hacer como misiones a través del espacio y del tiempo Pero no fue así, realmente cuando entras a la serie se revela como que es una trama mucho más grande y como mucho más gigante Y realmente me impacta mucho que desde el primer episodio te ponen muy claro que todas esas cosas que parecían súper grandes para el universo en las películas Aquí no significan nada las gemas del infinito guardadas en un, en un, en un cajón utilizadas como pizza, papeles lindos, lo muestra todo. Y también me gusta mucho cómo la serie logra proponerte estos conceptos bastante difíciles de explicar, un poco abstractos, pero al final del día puedes entenderlos e incluso después de que se acaba el episodio como teorizar qué va a pasar después de ese episodio basado en tu conocimiento. Entonces, la verdad, me encantó eh, esto de esta serie. Loki como personaje tiene aquí una evolución prácticamente como de el villano que conocimos en Avengers a casi que un héroe desinteresado. Así que eso me pareció muy muy interesante Ya ahorita hablaré de los siguientes personajes. Aunque quizá el primer episodio me parece un poquito como rápido la forma en la que Loki se rompe, pero cuando realmente ves todo lo que vio Loki, prácticamente vio su futuro y su y su... Y sus, y, y sus fallas y a lo largo de la serie Loki básicamente tiene que intentar aceptar quién es y como estar cómodo con el mismo, lo más cómodo que pueda, de hecho hay una frase eh, que me gustaría mencionar que es que, que le dice Mobius a, a Loki él está hecho para que otras personas alcancen su máximo potencial y eso me parece algo difícil para él, pero me pareció muy interesante.
1: Ouch, no me acordaba para nada de esa frase y sí, o sea, casi que cuando la dijiste me sentí como con el dolor que sentiría Loki Empatizo mucho con Loki, si sea malo y necio Yo empatizo mucho con él por alguna razón mm, Ahora, una cosa que dices Yo no siento que él haya como comenzado o hecho algo en su arco de personaje al, En el primer capítulo, porque incluso como en el primero o segundo capítulo si se quiere casi que hasta el final él igual estaba tratando de engañar a todo el mundo, entonces si sí hubo un detonante muy claro que es, si no ayudas a la TVA, entonces te vamos a dar el castigo que mereces por ser una variante, entonces ahí tiene un detonante muy claro que es, o ayudo o me muero entre comillas, y él no quiere morir, pero tampoco quiere ayudar al principio, entonces no siento que ese detonante sea lo primero que marca un cambio en él todavía siento que él ahí está haciendo el mismo Loki que conocemos desde antes como truculento y que le gusta engañar y que le gusta siempre salirse con la suya otra cosa que me gustaría mencionar que me parece fantástica en Loki es que sí, desarrollan conceptos muy complicados verdaderamente así súper intrincados, cosas que la verdad yo no me imagino cómo se les ocurrió hacer eso y la forma en que lo presentan, especialmente en los primeros capítulos, no sé si el primero o el segundo, quizás el primero, es fantástica porque tienen esta animación que te trataba de explicar cómo funciona el asunto del tiempo, y es como una animación súper cínica porque te lo explican así... Como con plastilina, como si fuera el tiempo para Dummies Entonces es como lindo, pero al mismo tiempo como que te tratan como un estúpido Pero sí, pero no O sea, tiene cosas muy chéveres Este personaje que es como un relojito eh, Aparece a lo largo de la serie y me parece muy chévere Porque es súper sarcástico, grosero Pero manteniendo la educación O sea, es como malo, pero muy delicada
0: mis Minutes se llama Mis
1: Minutes Entonces este personaje es muy curioso Porque es bueno y malo Y es súper servicial y te ayuda con todo Pero es malo en todo caso A mí me gustó mucho esa forma De presentar como el desastre Que venía a continuación
0: Sí, ese relojito es como una relojita creo. Mis, eh, mis Minutes um, Realmente en el último episodio También toma como un, un rol Un poquito hasta creepy y, de hecho, quería hablar un poquito más de los personajes que había dicho antes. En general, me parece que todos también son muy interesantes. La química que tiene Mobius con Loki, es decir, Owen Wilson con Tom Hiddleston, es muy buena. Realmente podría haber como mucho más tiempo de ellos dos hablando simplemente porque tienen muy buena química estos dos personajes. Mm, me parece también muy interesante eh, Sylvie. Sylvie realmente al principio no me estaba convenciendo tanto como personaje, pero eventualmente cuando hacen que Loki se enamore de ella... Para mí tiene mucho sentido como personaje, porque teniendo en cuenta eh, cómo es Loki, tiene todo el sentido del mundo que él se enamoraría del mismo, de una versión alternativa del mismo. Así que esa decisión me gustó mucho. Mm. Después están los otros personajes: Rabona, que es como la mm, delegada, digamos, eh, de los señores que supuestamente eh, controlaban el tiempo, pero que después nos damos cuenta que era falso. Me parece que hace un muy buen papel como villana eh, No me parece súper excelente Pero me parece como alguien Como un muy buen villano Y por último, digamos que La verdadera persona detrás de todo Que prácticamente es Kang el Conquistador Que es una variante de Kang A una variante un poco más benevolente Al principio no me convenció porque Tienes como toda esta obra súper creepy Y él llega como con una actitud mucho más feliz Digamos que a la parte final Pero eventualmente como que Entiendes por qué ese personaje es así Lleva tanto tiempo eh, Conociendo esto del tiempo Lleva tanto tiempo tratando de controlar todas sus variantes Que ya como que lo maneja un poco Como con humor Y eh, la interpretación del actor Que no me acuerdo cómo se llama en este momento uh, Empezó Como un poco cómica Y para mí fuera de lugar Y terminó siendo muy buena, muy divertida Y al final del de día Como casi la mayoría de la serie Un poco como inquietante Ah, por último quería mencionar, me encantó el episodio con los Lokis alternativos. Casi todos los Lokis alternativos son muy divertidos, muy buenos de ver. Y, y no, en general, todo el mundo que nos propone Loki se siente se siente como toda una dimensión completamente diferente para el universo.
1: Bueno, tengo varias intervenciones, como de literalmente cada personaje de los que mencionaste. exceptuando a Mobius, con Mobius estoy de acuerdo, Gran Química. Después viene Silvi, que, bueno, Silvi es Loki, es una versión alternativa de Loki, y estoy muy de acuerdo con que de quién más se iba a enamorar Loki, sino de él mismo. Pero me gusta mucho que, en mi opinión, es una versión considerablemente más poderosa y desarrollada de él mismo. Podemos ver en el capítulo con todos los Lokis que cada Loki tiene habilidades y tiene poderes. Cada uno tiene cosas que lo hacen muy poderosos Pero Me parece interesante que Él pueda aceptar Que hay versiones de él mismo Más poderosas Eso me gustó mucho, me parece una propuesta interesante Después Ramona A mí sí me pareció buena villana Y es que esa señora, es mala O sea, uy, pero es mala, mala, mala Y es así despiadada Incluso llega Y te trata bien pero tú sabes que en el fondo ella es muy mala y que no le importa nada y que está dispuesta a hacer lo que sea por su propósito, así tenga que a ella irle mal, así ella misma dude, así las cosas también la afecten a ella, ella se mantiene en su propósito.
0: Mira que yo no pienso que ella sea realmente mala y... Quizás sí puede ser así, pero yo la impresión que tengo es que ella tiene miedo de qué pasa si no hay estabilidad. Entonces creo que más que ser mala, lo que tiene es miedo a ese cambio y, 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 y quiere intentar como mantenerlo. Y sí es cierto que parece que está dispuesta a hacer todo lo posible para, para que eso no cambie.
1: Bueno, tú tienes razón al decir que es una persona que está colmada por el miedo de que le rompan sus esquemas mentales. Miedo de que las cosas no sean como ella está acostumbrada a que sean Ni siquiera sabemos si ella quiere que sean así Entonces es una persona asustada ¿eh? Que me parece que eso le da todavía más fuerza a su personaje Porque a pesar de que está asustada, ¿eh? sí hace lo que sea Y ese susto, ese miedo es su propósito Para ser mala y ser despiadada y hacer lo que sea Y luego largarse y si tiene que dejar a la gente ahí a la deriva sufriendo, pues lo hace y no le importa. O sea, que sea una persona con miedo, no le quita lo malo. De hecho, la hace más mala. Entonces, eso hizo que incluso en este momento el personaje me pareciera aún más interesante.
0: Y para concluir, quiero mencionar también a este personaje de 15, que digamos que no es tan principal, pero ella marca la pauta también junto a Mobius para, para decir que realmente todo es falso, que ellos son variantes, y que realmente lo que todos ellos creen que está funcionando perfectamente, nada es como parece. Me pareció que es un personaje bien, o sea, cumple su, su objetivo en, en, en la trama, y al final del día pues, al igual que, digamos, todos los demás, te interesa al fin qué va a pasar con ella. Y eso es algo que nos dejan muy abierto, porque esta es la primera de estas series, hasta ahora me parece que deja Completamente abierto y al final literalmente Te, te lo dicen para la siguiente temporada Para una temporada 2 Realmente estoy muy, muy emocionado por ver Qué van a hacer eh, No sé cómo van a seguir escribiendo esto Le he estado echando cabeza y yo no sabría Cómo continuar la historia Pero ellos inventarán algo, ojalá sea bueno Ojalá nos guste eh, a la gran mayoría Y ah, también quiero mencionar El soundtrack De esta serie es excelente la, la atmósfera que da como eh, su forma un poquito como medio clásica, medio sutil, como quizás también hasta tenebrosa, como inquietante.
1: Bueno, dos cositas. La primera, que tú lo abordaste desde la música. Yo lo quiero abordar desde la parte de estilo. El estilo de esta serie, especialmente en la parte de la TVA, un edificio... Lleno así como de burócratas y papeles, carpetas, oficinas, una biblioteca Ese estilo como medio lúgubre de oficina antigua pero nueva Hay una mezcla temporal ahí porque el tiempo no se ejerce de la misma manera Me parece genial pero definitivamente muy lúgubre Y esto hace que sea muy chévere ver a Loki, a los Lokis eh, como recorrer estos espacios Y respecto a lo otro que dices Sobre cómo van a resolver Lo que queda en, en la próxima temporada El problema que yo tengo es ¿Qué van a hacer ahora? Porque me parece que esto es lo mejor que han hecho O sea En verdad pienso que es excelente Que es una cosa muy bien desarrollada En cuanto a estilo En cuanto a personajes En cuanto a historia Todo, o sea, todo está muy bien Yo no le tengo ningún pero a esta serie y, y la verdad, siento que cualquier otra serie que ellos hagan me va a decepcionar porque... Bueno, no me va a decepcionar, pero nunca me va a gustar tanto como me gustó Loki. Porque Loki es una cosa espléndida y luego el resto siento que va a ser algo normal.
0: Pues vamos a ver cómo avanzan las cosas. Me parece que Marvel está intentando ahorita hacer cosas más diferentes a su típica fórmula porque ya después de... O sea, estamos como después, como post Infinity War, post Endgame. Y me parece que eh, están intentando que cada proyecto tenga como un tipo de... Uh, como algo un poquito más distintivo, que no se sienta todo tan homogéneo. Eh, quizás con Black Widow, que la vimos hace poco no se siente tanto. De pronto es un poco, poco fórmula, pero tiene unas, muy buenas, eh, tiene unas muy buenas cosas Black Widow. A, a mí me gustó bastante, más de lo que esperaba. Pero sí, o sea, si ves como el futuro de Marvel parece que están intentando hacer varios estilos por todo lado. Pero tengo que estar de acuerdo que Loki es lo que más me está me está emocionando todavía. Ojalá tenga una buena segunda temporada y sí, la atmósfera, todo, excelente. Incluso quiero mencionar que siempre que sacaba un episodio, entre el soundtrack y todos estos como planos detalles que hacen de las cosas de la TVA en los créditos, me quedaba hipnotizado hasta que se terminaba esa secuencia. Entonces sí, a mí me gustó mucho.
1: ¿Vamos a darles punto de Sí, me parece bien. Ya empecemos con eso. Creo que es difícil, creo que es difícil ponerle como un número específico a toda una serie. Pero bueno, en ese sentido vamos a tener calificaciones de 1 a 5. Y bueno, dime qué piensas tú de WandaVision.
0: Pues voy a tirártelas toda de corrido. WandaVision me parece que pudo haber sido fácil como un 4-4-2 hasta 4-5. La primera vez que lo vi hasta el episodio más o menos 8 era un 4-5. Y después apareció el último episodio y lo, lo mandó directamente a un 3-5. No es un 3, porque un 3 para mí es como lo básico. Y un 3-5 es como, como un poquito más arriba de lo básico. Pero esto pudo haber sido mucho mejor. Falcon, cuando la terminé no quería aceptar tanto que no era tan buena como creía, como me gustaría creer. Pero al final del día siento que es un 3, es una serie básica de Marvel... Una historia básica de Marvel, realmente. Con un par de elementos interesantes, propuestas chéveres, pero hasta ahí. A Falcon se ve bien en el, en el traje de Capitán América y por lo menos me convence un poquito más como el futuro Capitán América. Y por último, Loki. Me parece excelente, me parece que es increíble, muy fuerte. Realmente casi que es muy difícil para mí encontrarle peros a la serie. Entonces, si me pongo a pensar, quizá puedo encontrar cosas pequeñas, pero son minucias. Entonces para mí es... 4-7, 4-8, podría decir fácilmente, es de lo mejor que tiene el universo de Marvel, hasta ahora.
1: Bueno, yo establecí unos rangos para WandaVision, en principio tengo entre 3-8 y 4-5, 4-5 porque al principio inició muy bien cuando empiezan a revelar lo que estaba haciendo Wanda, se volvió súper interesante para mí, pero al final se fue bajando cuando empezaron a ponerse más... Con la parte de acción, siento que se puso regular hasta que llegó un 3.8. Después con Falcon y el soldado del invierno. ese sí lo tuve claro, está entre un 3 y un 3.5. Porque también, tal como tú, lo sentí muy básico, una historia normal, o sea que estaba bien. El 3.5 realmente se lo gana por el asunto político, que me pareció súper interesante. Eso siento que estuvo bien explorado y fue fuerte, fue un buen camuflaje entre cosas... Que quizás no son tan políticas. Entonces, por ahí es que se ganan esas 5 décimas. Pero el resto de la serie, el resto de la historia, estuvo muy normalito. Me parece que es un 3 cerrado. Y por último, mi calificación para Loki está entre 4, 5 y 5. Pero ahora que lo pienso, creo que debería ponerle como entre 4, 7 y 5. Me parece que lo ideal es un 4, 8. Aunque me parece injusto porque yo no le encuentro ningún problema. En cuyo caso debería ser un 5. Pero no sé si el 5 me parece ya como demasiado. O sea, no sé. Me parece demasiado ponerle un 5. Pero tampoco encuentro ninguna razón para no hacerlo. Entonces estoy ahí como en esa encrucijada. Insisto, todos deberían verse Loki. Es muy buena, muy interesante. Tiene sus cositas de acción. Pero no es tanto de acción. Es una serie más... Como, no sé, se siente como una serie inteligente, como algo que lo pone a pensar a uno, y tal como tú decías, lo pone a uno a teorizar. Eso es genial.
0: A mí me gustó la acción.
1: Sí, sí, la acción estuvo muy bien. La desarrollaron muy bien. Entonces, yo creo que le dejarían 4-9 en conclusión para no darle el 5.
0: Ok, sí, me parece justo. Entonces creo que eso sería todo por esta travesía por galaxias. Vamos a, vamos a volver, como diría lo que al final galaxia volverá para una segunda temporada eh, realmente estamos muy agradecidos por la gente que nos ha escuchado gracias por seguirnos cada vez que subimos ojalá pudiéramos ir cada dos semanas y la idea es seguir con el proyecto sí, muchísimas gracias por acompañarnos eh, y nos vemos pronto espero que les haya gustado el viaje tanto como a nosotros soy Juan Andrés Herrera
1: y yo soy Ana Sofía Pardo También les agradezco mucho a todos Por habernos acompañado en este proyecto Deseamos que lo hayan disfrutado muchísimo Y que disfruten mucho más La siguiente temporada Nos encontramos en los próximos planetas
0: Hasta luego, muchas gracias
1: Chao